1: es el inicio para Orfeo en los infiernos. Con esta obra, el compositor francés de origen alemán, Jacques Offenbach, abrió de par en par las puertas de los grandes escenarios operísticos al subgénero de la opereta, renglón en que el compositor cosechó sonoros triunfos con títulos como La bella Elena, La alegría parisina y La gran duquesa de Gerolstein, y que posteriormente continuarían otros compositores. Feo en los infiernos, obra fantasiosa y rebosante en buen humor... ...se estrenó en París en octubre de 1858 con enorme éxito. La escena inicial nos muestra una campiña cerca de la ciudad de Tebas en la antigua Grecia... En medio de enormes campos de trigo vemos un templo sobre una pequeña colina y a un lado la cabaña con un letrero al frente que reza «Aristeo, productor de miel, ventas al por mayor y al detalle». Al otro lado vemos otra cabaña con el siguiente título «Orfeo, director de la Sociedad Coral Masculina de Tebas, lecciones de música por día o por mes. Es mediodía». Un coro de pastores entona su optimista canto de En medio de ellos se abre paso el cortejo del consejo municipal Cuyos integrantes se erigen como ellos mismos lo dicen En los guardianes de la dicha pastoril Cuidamos los niños, dirigimos a los efebos esta procesión aparece la opinión pública personificada aquí por una meso soprano. seguida de varios lictores, lleva un látigo en su mano y esta es su intervención inicial. ¿Quién soy? Del teatro antiguo, el coro perfeccioné soy la opinión pública un personaje simbólico que es conocido como un razonador los antiguos coros se encargaban de explicar al público lo que ya había comprendido, yo lo hago aún mejor, pues soy actriz y siendo parte de la acción, de la palma. O del la anatema, yo me encargo de distribuirla. Que esté alerta de mí la mujer que a su esposo le sea infiel y que se cuide también del esposo que a su mujer quiera traicionar. Garde a la
2: que qui tromper son époux. Y que se garde aussi l'époux qui ferait des tres a sa femme. C'est au personnage du
1: drame que je parle, rassurez-vous. Notre
2: vidice, je pars, mais je suis toujours là, prêt à sortir de la coulisse comme un Deus ex machina.
1: Una vez que la opinión pública advierte que se acerca Eurídice, se dirige hacia el campo no sin antes sentenciar Estaré siempre presente para estallar en el aire La escena queda vacía al entrar la mujer por entre los campos de trigo A su paso recoge flores para hacerse una guirnalda y entona esto que es conocido como los cuplés del lindo pastor Mientras borda hábilmente la guirnalda y la coloca en la puerta de la cabaña de Aristeo
2: So
1: Eurídice empuja la puerta de la cabaña y echa una mirada al interior, mientras tanto Orfeo, su esposo y por añadidura poeta, músico, cantor, entra en escena con su violín mientras la mujer esparce despreocupadamente el resto de las flores en el interior. Orfeo toca una apasionada frase musical en su instrumento y la mujer voltea sorprendida.
2: À qui jetiez-vous ce chant passionné de votre crin-crin Mon violon Ne touchez pas à cette corde, madame Il m'ennuie comme vos vers, votre violon Allez charmer de ces sons les bergères de troisième ordre dont vous raffolez Oh Quant à moi, j'aime aujourd'hui ce berger, il m'aime, rien ne me séparera d'Aristée <musique>
1: Orfeo advierte una extraña actitud De su esposa en la cabaña de otro hombre Y pregunta a quién ofrece esas flores Ella responde tímidamente Al viento ¿Y tú? ¿A quién ofreces el canto apasionado De tu cacharro? Orfeo reclama esta ofensa a su instrumento Pero ella de plano le dice Que le es muy aburrido escuchar versos Y el violín de su amado Y le urge a retirarse Ve a engatusar con tus cánticos A las pastoras que tanto te apasionan En cuanto a mí, amo a ese pastor y él me ama Nada me separará de Aristeo Eurídice le dice abiertamente que él es infiel Que le odia tanto como al dichoso violincito Orfeo le responde que tomará venganza Tocando para ella hasta el cansancio Su más reciente composición Dicho esto, se mete de lleno a la interpretación de su instrumento Lo cual provoca un verdadero martirio A la mujer El caramillo de un pastor anuncia la presencia del amante de Eurídice, quien procede a entonar este canto. Yo soy Aristeo, un pastor de Arcadia, recolector de miel y ebrio de melodías, que se encuentra satisfecho con los inocentes placeres que los dioses conceden a los campesinos. Veo revolotear bajo los emparrados, entre cielo y tierra, los enjambres de mis abejas fabricando su dulce miel. Así es la fiesta de un alma honesta, la verdadera felicidad de un tierno corazón. Voilà, voilà ce que je dis de la confiance. Concluido su canto, Aristeo observa a su alrededor y ve que se acerca a su amante, decide hacerse distraído y penetra hacia los campos de trigo.
2: Voici la tendre Euridice, n'ayons pas l'air d'avoir passé dans les blés j'arrive mon beau berger, prends garde, pas. bouge
1: pas? au nom de mon amour, Alarmada, ella le pide que no se mueva. El esposo ya está enterado de todo y colocó entre los trigales lo que ella define como testigos de su inocente amor: unas venenosas serpientes. Aristeo se muestra despreocupado. Supone que eso ningún peligro representa.
2: Mais regarde Aristée, ton amour et ton courage t'emportent. Aristée, du cours à la mort. Il n'y a pas de danger. Eh bien, alors je vais mourir avec toi. Allons donc. Mmh. Crac, ça y est.
1: Eurídice sigue a su amante por entre el campo de trigo Pero repentinamente se queja y levanta un pie Supone que ha sido mordida por una víbora El hombre la toma entre sus brazos y le recuesta suavemente sobre un lecho de hojarasca En ese momento invocará a Plutón y casi de inmediato se transforma en el mismo dios invocado y ahora, Y ahora desatemos los elementos, menciona, y de inmediato se negrece el cielo y del mismo surge una serie de estremecedores truenos. A una señal con su tridente, el cielo se oscurece aún más y se refuerzan los truenos y relámpagos. Aristeo desafía al marido de Eurídice. Ella invoca a la muerte y el hombre transformado ahora en Plutón indica que es momento de abusar de su divinidad.
2: Eso es, una Ah, avant de
1: partir, Aristeo, visión, ahora Plutón y... Levanta su tridente sobre Eurídice Y la hipnotiza Le da ahora una pluma que escribe con fuego Para que con ella haga una inscripción En la puerta de la cabaña de Orfeo Lo que escribe es una rima De no muy buena factura Que reza lo siguiente Me largo de la casa porque estoy muerta Aristeo es Plutón y el diablo me lleva Aristeo comprueba que puede lograr que la dama haga lo que él quiera Y hace que ambos desaparezcan en la atmósfera en los momentos en que llega Orfeo a su cabaña Este lee lo que está inscrito en la puerta con letra de su mujer Y su reacción es de lo más curiosa
2: ¿Qué ves? L'écriture de ma femme. Je quitte la maison parce que je suis morte. Aristée est Pluton et le diable m'emporte. Comment elle aime Oh, mais ce n'est pas possible Mais si, elle est bien morte, puisqu'elle le dit elle-même. Oh merci Merci, Jupin
1: ¡Libre! ¡Oh, júbilo! ¡Oh, alegría extrema! ¡Corramos a contárselo a la ninfa que amo! Canta Orfeo, a quien la huida de su esposa ha caído de perlas. Pero un coro fuera de la escena advierte la condena sobre aquel que rehúse derramar una lágrima por la esposa perdida. Pronto habrá de aparecer la opinión pública que aconseja a Orfeo buscar a su mujer y tratar de recuperarla. Si haces eso, le dice, ¡serás un glorioso ejemplo! Él replica que sus alumnos de música son primero... El acto segundo nos conduce al Olimpo, la morada de los dioses. Inicialmente la escena se ve envuelta en la oscuridad y los moradores duermen entre las nubes. Pronto habrá de escucharse un coro lejano, uno de los momentos memorables en esta obra. Son las voces de los dioses mismos quienes nos dicen, «Durmamos, que nuestro sueño jamás tenga final, puesto que la única alegría en el Olimpo es dormir». siguiente escena nos muestra el despertar de los dioses. A lo lejos resuena un cuerno de cacería que sobresalta a Júpiter al tiempo que se acerca Diana, hija del propio Júpiter. <muchas> Esta fastuosa música marca la entrada de Diana, la cazadora, seguida de sus ninfas.
2: D'un cri de joie et d'allégresse. Il faut saluer la déesse, Obéissons aux règlements! et la cette ¡Soré la tristesse
1: Diana pregunta por qué tanta tristeza y procede a decir Nadie puede igualar mi tormento cuando desciendo al llano es para buscar a Acteón y en una fuente cercana es donde lo encontré el canto de la mujer salpicado de expresiones onomatopéyicas el lamento por su enamorado a quien no ve desde tiempo atrás su padre le dice que trató de liberarla de su ser humano sin importancia y para ello lo convirtió en siervo, no tardará en aparecer Juno quien dice a Júpiter que en la tierra ha desaparecido una mujer y que todos suponen que es el mismo dios quien la ha raptado para averiguar la verdad de todo lo que se dice júpiter comisionó a mercurio quien no tardará en hacer acto de presencia para comentar lo averiguado
2: Puissant mettre des feux et de la base ah, au fait.
1: Señor, Mercurio se detiene ante Júpiter y le saluda ceremoniosamente. Señor, llego desde los mismísimos infiernos. Plutón regresó hace una hora. Venía de la Tierra y no venía solo, sino con una hermosa y joven muchacha que arrebató a su marido. Esta mujer tiene por nombre Eurídice. En esos precisos momentos aparece Plutón acompañado de unos pequeños diablillos que le llevan su merienda. Júpiter promete tratarlo como se merece. Júpiter comienza por regañar a Mercurio Te has comportado como un pícaro Abusaste de tu poder enviando a la muerte a una dama Mercurio habrá de defenderse Diciendo que eso no se apega a la verdad
2: ¡Silencio! ¡Silencio!
1: Cuando ambos dioses discuten, desde fuera del Olimpo se deja escuchar una fuerte algarabía. Este es el coro de los semidioses. Diana, Venus, Cupido y otros más se han rebelado contra la tiranía divina y pretenden derribarla.
2: Elle arrive au milieu. c'est du moi C'est de Ils ont raison, ces aliments sont fades. Parlez-moi de ceci, de ceci, camarade.
1: Cuando los gritos se tornan más escandalosos, Júpiter se enfrenta a la revuelta y pregunta si todos se rehusan a someterse a su decisión. La respuesta es sí, 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 y la moral, Plutón argumenta que se ha abusado de todos ellos. Todos tienen algo que decir en contra de este dios.
2: Si on rappelait ce que tu as fait, toi... Laisse donc Moi, Diane, j'en sais sur ton compte Et moi, Vénus Et moi, Cupidon Et nous donc Nous avons fait des chansons là-dessus Tu l'entendras Tu, tu l'entendras Ce sera ta punition <musique>
1: Diana inicia ahora el rondó de las metamorfosis. Para seducir a Alcmene, tomaste la apariencia de su marido. Sé bien que en algunas mujeres de la Tierra tus artilugios no habrían funcionado. No pongas ese aire engañoso, Júpiter. Te conocemos. Y aquel cisne atacado por el águila que Leda puso a salvo en sus brazos. Eras tú también, panzón travieso. Yo era el águila, así que no lo niegues. Cúpido remata que esas metamorfosis solo revelan que el Dios es tan feo. Que que para ser amado requiere de transformaciones. Para colmo, Mercurio anuncia que hay dos extranjeros que solicitan audiencia. Son Orfeo y la opinión pública. Mercurio sale y regresa con Orfeo y la opinión pública. Esta dice que la venganza está bien cerca y aconseja a Orfeo, ve a implorar con voz potente al gran Júpiter, el derecho de retorno de los infiernos de tu amada y queridísima esposa.
2: I'm la go
1: comienza a tocar su violín y dice alguien ha robado a mi Eurídice todos le secundan nada puede igualar su tormento y el raptor es Plutón Júpiter anuncia que condena a Plutón a devolver a la dama que ha raptado Ante tal determinación divina la reacción de Orfeo es angustiosa ¡Oh, oh! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Me devuelven a mi esposa! ¡No puede ser! Plutón por su parte no desea que le quiten a Eurídice Y el asunto se vuelve realmente confuso Para dar firmeza a su voluntad Júpiter promete descender a los mismísimos infiernos Después de ello los revoltosos se muestran felices y todos parten del Olimpo con cantos optimistas La siguiente escena es en los aposentos de Plutón Adornados estos con una mezcla de severidad y comodidad Eurídice se encuentra allí sola Con actitud de fastidio e impaciencia Me aburro espantosamente aquí ¡Oh, qué triste destino me ha condenado Plutón? Dejarme sola y abandonada ¿Qué significa esto? Cuando junto a él vine Rebosante de ternura estaba Pero si esto continúa Voy a regresar con mi marido En sus pensamientos se encuentra la mujer cuando aparece John Sticks, criado de Plutón. Este hombre muestra intenciones don Juanescas para con la mujer y le dice que la dama que le ame será la más afortunada del mundo. Cuando en la Tierra estaba yo, era el hijo de un gran príncipe de Beocia. Cuando fui rey de Beocia, tenía súbditos y soldados. Mas un día cuando perdí la vida, perdí además mis bienes. Si fuera rey... Tú serías mi reina Pero todo esto es parte de una maquinación John termina por encerrar bajo llave a Eurídice Mientras llega Plutón tú!
2: Faites le témoin Cerver.
1: Pero Plutón ya es juzgado por un tribunal. En este momento, el alguacil llama a Cerbero, la bestia de tres cabezas, como testigo. Minos procede al interrogatorio. ¿Testigo Cerbero? En los idus de marzo, el dios Plutón, en su retorno de la Tierra, regresó solo o con una mujer. Cerbero trata de responder, pero Plutón pasa a su lado pisándole una pata a propósito y el monstruo solo ruge. Esto lo toma Minos como una respuesta y dice, ¿Escucharon? Dice que Plutón entró solo a los infiernos. Júpiter trata de abrir uno de los hocicos de cerbero y este le muerde el brazo, entonces intenta tomar sus rayos y fulminar a la bestia. Justo antes de la aparición de Cupido, vemos un forcejeo entre John Sticks y Júpiter, el dios intentando recuperar sus rayos y John quitándoselos.
2: Ne poudre, poudre ces gens-là. <rire> Tiens, Cupidon Oh, papa Papa Tu me fais la peine. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, là, ce méchant galopin Il vient te sauver, ce méchant galopin Me sauver Mais Comment Tu cherches une femme Et pour la retrouver, tu fais venir ses vieilles perruques Quoi Mon petit chéri, tu te chargerais Il faut donc que je te la rende, Tonnerie d'ici Oh, oui Eh bien, on va te la retrouver À moi, ma police À moi, les policemen de l'amour
1: Cupido recibe la encomienda de recuperar a Eurídice y para ello llama a los policías del amor, que son pequeñas criaturas que visten bonetes y ridículos y portan enormes cachiporras. De inmediato vienen las órdenes. Es necesario dar con el escondite de la mujer raptada, pero la respuesta la adelantan desde ya los policías. Nada, ni rastros de la desaparecida. Cupido tiene una idea y dice, al ratón hay que hacerlo salir del agujero con queso. Conozco una estratagema que hará salir de su reducto a la mujer, a la mujer que se ama Es un sonido pero además De ser delicado Debe ser dulce y encantador La pequeña ronda del Moscardón Cupido ha dicho que la mujer Necesita la promesa de ser amada Para ello, él mismo y Júpiter Se han convertido en abejorros Al tiempo que el coro de policías canta ¡Qué bello abejorro escupido! ¡Realmente parece muy lindo! ¡Buena suerte a la bella! ¡Allí encontrarás! Los policías se retiran de la escena y de repente aparece la estancia en que se encuentra recluida Eurídice. A través de una abertura en la puerta, Júpiter logra asomar la cabezota y luego una parte del cuerpo hacia el fondo de la escena se ve a la mujer tendida sobre un diván. Júpiter empieza a volar alrededor de ella mientras admira la belleza de esta codicia. Iniciable si dama Ella se fascina por los colores del moscón Logra atraparlo y le planta un besote De inmediato Júpiter recobra su forma Y esto motiva la sorpresa de ella Es ni más ni menos que el rey de los dioses Quien le dice que si la hubiera conocido antes Nunca la habría raptado Plutón Él mismo se la hubiera llevado al Olimpo En unos momentos más habrá de entrar Plutón La Plutón, furioso, busca desesperadamente al moscardón. En ese momento aparece nuevamente Cupido que le dice ¿Realmente quieres encontrarlo? Entonces espera un momento. Extiende la mano y la escena cambia. De entre las flores salen moscas verdaderamente estilizadas. Son hermosas ninfas que visten apenas unos breves corpiños dorados y lucen alas resplandecientes. De inmediato rodean a Plutón llevándolo a rastras fuera de la escena. En un momento... ...de ballet por demás atractivo.
2: ¿Quieres la encontrar? Eh bien... Atto.
1: Esta es la última escena. En la región de los infiernos, todos los dioses celebran un festín ataviados de forma extravagante, coronados con flores y embriagados del todo. Al fondo vemos a Minos, Eaco y Radamantis que pescan despreocupadamente en un río. Este fragmento es conocido como el coro Infernal. Todos cantan loas al vino, a los excesos y a la morada un del infierno. Entre todos vemos a Uridice que se encuentra vestida de vacante con la intención de no ser reconocida por Plutón y a quien pronto Cupido habrá de solicitar que cante su propio himno a Baco. La mujer se hace del rogar inicialmente, pero pronto accederá. En su canto, la mujer raptada dice lo siguiente He visto al dios Baco en su roca fértil Dando a sus súbditos sus alegres lecciones El fauno pies de cabra y la ninfa dócil repetían sus canciones Dejen las tristezas amorosas Dejen los negros pesares para los humanos Esta tonada es secundada alegremente por los festejantes
2: reconnu Eurydice après la danse nous lèverons le pied
1: este pasaje es conocido como Minué y Galop Infernal La orquesta comienza a tocar a la orden de Júpiter La truculencia no ha terminado Júpiter y Eurídice Ya se han puesto de acuerdo En un descuido de todos Ambos habrán de emprender la fuga Juntos Júpiter dice que Plutón es tan estúpido Que no ha sido capaz de reconocer a la dama Este por su parte Ya ha adivinado todo el plan Y no se muestra muy satisfecho Ante la idea de perder a la mujer Que apenas ha Acaba de raptar. Cuando están a punto de darse a la huida A Eurídice y Júpiter Plutón se interpone entre ambos Y se dan una discusión El raptor recuerda a la raptada Que ella tiene marido Y que huir con otro no es bueno Repentinamente le viene a la mente a la dama Que efectivamente ¡Es casada! El propio brutón conoce al dedillo esta sinuosa historia.
2: que tu t'es conduite avec moi, como avec ton mari, que tu m'as flanqué mon enfer a l'enfer, mon enfer a l'enfer, y que. ¡Il sait todo! Riez, allez, rira bien qui rira le dernier.
1: Cuando la situación comienza a tensarse demasiado Plutón decide que en lo sucesivo solo hablará en verso Pronto habrá de escucharse el sonido de un violincito Quien lo toca es Orfeo, el mismo esposo de Eurídice Quien ha descendido hasta los infiernos Para tratar de redimir el alma de su libidinosa mujer Plutón le dice Tu esposo te reclama y a la tierra te llevará Es un alegre regalo que te hacemos Mientras, por el río cercano no aparece una barca en que vemos que navegan la opinión pública y Orfeo
2: Rassure-toi Porrange J'ai mon plan Et tu n'es pas encore au bras de ton tyran
1: Orfeo está dispuesto a perdonar las debilidades de su esposa Eurídice aparece cubierta por un velo Ya sin el atavío de vacante Y con John Sticks que le conduce de la mano Pero la opinión pública menciona al marido No mires detrás de ti Mira 15 pasos adelante Amigo, piensa en la tierra Ella nos espera a ambos Todos los demás dicen Que lo que ven ve sus ojos es demasiado vergonzoso para un marido Y esto termina por convencer a Orfeo de la inutilidad de sus esfuerzos cuando ya estaba por retirarse, se da vuelta bruscamente, pero Eurídice desaparece de sus ojos. Ya ni siquiera se quedará con Plutón, pues Júpiter ha hecho de ella una vacante... Euridice se muestra al fondo loca de alegría. Esto es lo que conviene a una mujer como ella, lujuriosa en extremo y que en la tierra no ha logrado ser feliz. Mientras Baco recibe a la hora sacerdotisa, todos cantan a la embriaguez de los elegidos con la célebre tonada del can-can. hemos considerado juntos Orfeo en los infiernos, opereta en cuatro actos de Jacques Offenbach, compositor francés. El registro discográfico ha sido con la soprano Maedi Mesple como Eurídice, la mezzosoprano Jean Rodez como la opinión pública, el tenor Michel Senecal como Orfeo, el tenor Charles Burles como Plutón, la soprano Michel Command como Venus, la mezzosoprano Jean Berbier como Cupido, el barítono Jean-Philippe Lafont como Marte, el barítono Michelle Trempont como Júpiter la soprano Michelle Pena como Diana el tenor Bruce Brewer como John Sticks con el coro de niños cantores de la Croix Potence coros y orquesta del Capitolio de Toulouse todos bajo la dirección de Michelle Plason. Radio Más presentó
0: La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más